0: 李曼华，这是一首写在养老院墙上的诗，我先给大家念几句。孩子，当你还很小的时候，我花了很多时间，教你慢慢用汤匙、用筷子吃东西，教你系鞋带、梳头发、抹鼻涕，这些和你在一起的点点滴滴，是多么的令我怀念不已。所以，当我想不起来，接不上话时，请给我一点时间，等我一下，让我再想一想。极有可能，最后连要说什么也一并忘记。这段时间，我每次出来碰到所有的人都要问我同一个问题：“他说，你看起来不太老啊，怎么要一直拍老年题材的电影？”在回答这个问题之前，我想给大家。讲几张照片背后的故事。这张照片里的爷爷奶奶刚刚过了金婚，爷爷身体非常不好，比奶奶的差远了。但是，他常常对奶奶说：“老婆子，你一定要答应我，一定要走在我的前头。因为爷爷知道，对于相爱的人，谁要能够走在前头，反而是幸福的。他不愿意让奶奶来承受一个人的孤独。”这张照片里的奶奶就正在承受一个人的孤独。当两个人变成了一个人，奶奶希望用喧闹来抵抗无处不在的孤独。但是她发现，人群中的喧闹只叫人更孤独。很有意思的是，我曾经在心里面多次想象过这样的画面，居然有一天被我拍到了几乎一模一样的画面。这也成了我个人最喜欢的一幅作品。这张照片是我们走在路上偶然拍到的。当拍下这样照片的时候，我心里有一种莫名的感伤。突然觉得，老去的孤独，真的是一件很可怕的事情。这些照片全部来自于我们的摄影作品。我们正在老去，我们大概花了六个月的时间，拍摄了一千多小时影像素材，一万多张照片。同时，我们还做了一部纪录长片。当时。我实际上在筹拍我的第二部电影《自言自语》，因为选女演员的事情非常发愁，所以晚上有一天晚上睡不着觉，我就起来打发时间上网。我当时看了一条新闻，说有一一位独居的孔草老人，他被他已经去世了一周才被人发现。这条新闻深深的刺痛了我，同时。在我心里面留下了一个巨大的问号：我们的父母和未来的我们怎么养老？这个问号在我心里停留了很久，我自己一个人想了很多天，但也想不清楚。于是，我决定暂时放下我手里的电影，我想拍一部关于中国养老现状的纪录片。但是很快发现，比决定更困难的是。你如何找到合适的人拍摄？我们在公园里展开人海战术，但是很不幸，大部分老人都拒绝的。当时我们几乎跑遍了北京所有的公园。我自己其实快要绝望的时候，我遇上了新爷爷，他很热情，也特别愿意让我们拍摄，甚至在我们认识的第一天，他就邀请我去他家里拍摄。大概拍了一个多月的一天。他的儿子突然回来，发现我在拍他的父亲，非常非常生气。他也不相信我们做的是公益影片，他认为现在这年头没有人真真做公益，要么就是有所图，要么就是骗子。当场就把我们轰了出去。后来星爷也顶不住儿子的压力，就再也不同意我们拍摄了。我在纠结的煎熬中。大概过了一个多月的时间，我自己其实准备放弃星爷这个人物的时候，我忽然接到星爷的电话，他在电话里声音是哽咽的，他对我说：“曼华，我好想你，你要不快回来吧？我有五个小孩，他们都在北京，但是他们从来不愿意听我说话，只有你愿意听我说话。我在想，即便你是个骗子。”我也愿意让你骗。我当时接到这个电话的时候，我其实在马路上拍外景，我突然就坐在马路上大哭起来。其实说困难，我以前拍电影比这个困难一百倍都不止，但是我从来没有哭过。这一刻，我忽然想到，我的父母曾经有多少个日日夜夜也像星爷这么孤单。天底下有多少父母也像心爷那么孤单？那一刻，我一下子明白了，我为什么我一定要拍这个纪录片。我听到了我心底的声音。我们的纪录片和摄影作品完成，我们在全国的高校、艺术机构还有社区做了大量的展览。我们有一个口号，叫“请像爱孩子一样爱父母”。我希望大家用对待孩子的心。来对待父母。人们常说，孩子是未来，但是我认为，孩子其实是我们的过去，老人才是我们的未来。这张照片是我的纪录片在七南社区的放映现场，这是我从影以来放映条件最差的一次，但又是让我终身难忘的一次。片子放了不到半小时，我就听见现场有人在哭。其中有一个老人哭得特别特别厉害，我有点吓着了，所以立刻把片子停下来，跑过去安慰他。这位老人对我说：“你的片子拍得太真实了，真实让我们觉得老去是一件很残酷的事情。而且我认为你的片子不是拍给我们老人看的，我们不需要看这些。你现在所有所有呈现的痛苦。”都是我们正在经历的。我听完以后，非常非常内疚，同时也在思考我们的老人真正的需求是什么。当时那一刻，我的内心发生了非常非常大的变化。我也在想，做一个导演，可能提出问题是很容易的，但是如果要解决问题，却是最难的，但又是最重要的。其实我当时。就不想再放片子了，特别想拍新片，但是内心却找不到出口。直到我认识了一个人。二零零九年的一天，我有个好朋友要结婚，他邀请我去参加他的婚礼。我从我的衣橱里拿走一条我自己最喜欢的小黑裙，但是一个令我恐慌的事情发生了：拉链拉不上去了。我长胖了。我突然感到一种深深的恐慌。一直以来，我是那种怎么吃也不爱长胖的人。我有一个好朋友，他每天都在减肥。他对我说：“腰围是少女和妇女的分界线，我们要誓死捍卫它。”我以前其实真的老是嘲笑他，但是那一刻，我真的是理解了他那种。对老去的恐慌持续了很长很长时间。我那段时间变得神经兮兮的，甚至每天恨不得照几百次镜子，碰见一个人都问：“哎，你觉得我有变化吗？最近？”这是高大姐，我虽然叫她大姐，其实她的年龄完全可以做我奶奶了。她已经八十八岁了。在去年的重阳节，我参加了一个活动，其中有一个老年模特表演。当高大姐满头银发。却无比自信、风情万种的走出来时，我深深的被打动了。原来老区还可以这么美。可能在座的各位无法想象，三十多年前的高大姐却是完全另外一种模样。三十多年前，高大姐刚刚接到退休通知书，她根本无法接受，于是她就赖在办公室不肯退休，直到几年后被强制退休。然后退休以后的高大姐变得不爱说话，呃，也不爱出门，整天在家里闷闷不乐。后来还生了一场大病。后来在家人的鼓励下，他参加了一个模特队，一直坚持到现在。然后就变成了你们现在看到的美丽模样。我自己特别感谢高大姐，因为她让我的内心又找到了出口，她让我。对老去，开始充满美好的想象和期待。我记得我十几年前，我的梦想是周游世界。我相信在座的很多人也有过这样的梦想。我记得当时有一首歌特别红，有两句我印象很深刻，说我一直想去旅行，但是呢，我有时间的时候我没有钱，我有钱的时候却没有时间。我当时常常在想。我什么时候能够变得既有钱又有时间呢？这样我就可以左右世界了。其实我个人非常反对“养老”这个词，“养”就意味着需要别人照顾，需要别人付出。我主张享老主义，因为我在调研中发现，一些老人，尤其是城市的老人，如果在身体条件比较好的情况下，他绝对是人生的黄金时代，因为这个时期他个人的财富。资源、智慧、时间都达到顶峰，完全是可以称为是优势群体。尤其是六十岁到八十岁的二十年间，甚至更长的时间，它完全是可以称为是人生的第二春。但是，为什么这些优势群体在长期以来会被人认为是弱势群体？我想，这一切在于观念，有两方面：一方面是社会和家庭对老人的观念。另一方面，是老人自身的观念。我有一个好朋友，经过多年的奋斗，他终于功成名就了。他给自己独居的父亲买了新房子，每个月都给父亲买各种各样的东西，有时髦的衣服、漂亮的手机，还有数不清的各种各样的保健用品。我朋友自认为他是一个非常孝顺的人，也是我们朋友眼里最孝顺的人。可是有一天，我的这位朋友疯狂地给我每一个人打电话。原来，他的父亲突然从家里搬走了，搬到一个阿姨家里，再也不肯回去。我的朋友在电话里对我说：“哎，你知道吗？他都快八十岁了，还要找一个老伴儿。你说我的脸面往哪里搁呀？他还要跟这个阿姨出去旅行。你说出点事儿怎么办？”我对他这么好，难道还不满意吗？我的朋友就请我去给他父亲做工作。他的父亲对我说：“没错，他是对我很好，每个月都来看我，每个月都给我买很多东西。但是，你知道吗？那些东西根本不是我需要的。他知道我需要什么吗？他知道我一个人有多孤独吗？我现在年纪大了，我反而想开了。”我只想重新活一次。这是李老师，今年八十四岁，在一次高校演出活动，李老师在现场唱起了歌，他欢快的笑脸让我觉得他一定是一个非常非常快乐的人。但实际上，李老师也曾经非常不快乐。二十年前，他刚刚退休，他脾气变得特别暴躁，甚至生病住院。然后医生对他说。其实你没有病，你有的是心病。后来在他的家人鼓励下，他就成立了一个老人合唱团，带着一群老人全国公益演出，大概有几百场，又恢复了往日的神采。李老师告诉我，人可能只有活在希望里，才不会害怕老去。很多人跟我说，你说想老，那得是有钱呐、啊。我以前也这么认为，但是。我听了两个老人的故事之后，改变了我的看法。这是来自南宁的周爷爷和刘爷爷，他们是一辈子的朋友，关系特别好。在他们七十多岁的时候，决定一起去旅行。但是呢，他们条件特别差，预算特别少。于是呢，他们就提前两个月的时间制定行程，如何省钱，然后呢还制定计划锻炼身体。增强体能，他们两个人历经了二十七天，走遍了八个省，去了二十五个城市。你们猜猜他花了多少钱？三千五百元。这两位爷爷说：“读万卷书不如行万里路。”他们这一辈子的人，很多人有再多钱也不舍得花，更不舍得花在吃不饱、穿不暖的旅行上面。但是他们现在认为。旅行的收获远远大于拥有的金钱更宝贵。我也还有很多朋友跟我说：“你现在提倡养老主义，但是我现在挺年轻的，跟我没关系啊。”但是我不这么认为。我不知道各位有没有想过，你人生的最后十年你想怎么度过？我曾经在睡不着的夜晚，就认真的想过这个问题。我希望我人生的最后十年，我爱的人还在我身边，我还有几个能说话的朋友，我的身体还算健康，不需要坐轮椅，我的头脑还算清醒，还可以做一点跟电影有关的事情。我希望我能够过一种有尊严的老年生活。我想，如果可以选择，我相信你们每一个人都愿意选择照片右边的这样的生活，过一种。健康快乐的老年生活。如果你未来想拥有这样的生活，那么你一定要从现在开始，时时刻刻努力，拥有一个健康的身体和快乐的心灵。享老是你永远不放弃你自己喜欢的人和事，享老是你对世界永远充满好奇心，享老是你拥有积极、健康、快乐的生活态度。作为一个影像工作者，我愿意用我的影像。来传递享老的价值，因此我今年的拍摄主题有了那么一点点的变化，从被动的“我们正在老去”到主动的“我们快乐老去”，我希望能够倡导一种积极的、快乐的、健康的享老生活。最后，我想说，养老是政府应该做的事儿，而享老是我们每一个人都应该有的梦想。有一句话，我个人特别喜欢。今天我想和大家分享，我们不要因为年老而停止欢乐，我们会因为停止欢乐而变老的。谢谢大家。